0: Willkommen zu Fischer Highlights, dem Podcast der Unternehmensgruppe Fischer. Zu einer neuen Ausgabe von Fischer Highlights begrüße ich Sie sehr herzlich. Wer an das Thema New Work denkt, hat oft bestimmte Bilder vor Augen. Etwa von Weltenbummlern, die mit dem Laptop am Strand sitzen und arbeiten. Was New Work aber tatsächlich bedeutet – Darüber spreche ich jetzt mit Marco Thies. Er leitet unseren vor rund drei Jahren eröffneten Fischer Innovationscampus und verantwortet außerdem das Innovationsmanagement in unserem Unternehmen. Vor seiner Zeit bei Fischer hat er die Start-up-Szene im Bereich Bauwesen in Deutschland mitgeformt. Zudem war er in verschiedenen Ländern als Architektenberater und Projektingenieur tätig. Wie er die Startup-Szene hierzulande einschätzt und was im Bereich New Work noch getan werden muss, das diskutiere ich jetzt mit ihm. Mein Name ist Wolfgang Pott. Herzlich willkommen bei Fischer Highlights, Herr Thies. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Bitte sehr. Herr Thies, Sie leiten mit dem Fischer Innovationscampus eine tolle Einrichtung in unserem Unternehmen. Aber können Sie unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal erklären, was es mit diesem Innovationscampus auf sich hat?
1: Sehr gerne, ja. Also der Innovationscampus wurde 2020 durch den Herrn Professor Fischer ins Leben gerufen und ist auch in Reichweite von unserem Headquarter, also nicht ganz weit weg, weil viele... Unternehmen dann oftmals so nach Berlin oder in großen Städten ziehen und wo wir uns aber auch entschieden haben, dann trotzdem so die Nähe zum Unternehmen zu haben. Also hier
0: in Tumlingen im Nordschwarzwald.
1: Ganz genau, im schönen Nordschwarzwald, ganz genau. Und ganz kurz ausgedrückt beschäftigt sich der Innovationscampus mit zukunftsrelevanten Themen für die Bauwirtschaft. Das ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass wir schon einen Fokus, weil die Unternehmensgruppe Fischer ja auch sich noch in anderen Industrien bewegt und dass wir aber einen Fokus auf die Bauwirtschaft haben und uns da mit zukunftsrelevanten Themen wie Digitalisierung, New Work, neue Geschäftsmodelle, Startup-Unternehmen beschäftigen, um halt auch unser Kerngeschäftsfächer, den wir ja auch haben und natürlich auch im Unternehmen wachsen wollen in Zukunft, dass wir da auch neue Geschäftsfälle erschließen oder auch Produktinnovationen ins Leben rufen. Und das ist so unser Schwerpunktthema da am Campus. Und wer ist da
0: jetzt untergebracht? Also wer befindet sich in diesem Innovationscampus?
1: Also im Innovationscampus ist unser Kernteam von Innovationsmanagement, das sehr, sehr klein gehalten ist. Also da sind wir auch wirklich nur mit zwei Leuten beschäftigt. Mehr braucht man auch gar nicht im Kernteam. Und im Innovationscampus haben wir mehrere Teams arbeiten. Wir haben Teams, die dort temporär sitzen, also wirklich auch projektbezogen, mal für zwei, drei Tage nur oder auch für zwei, drei Monate. Und wir haben auch Projektteams dort sitzen, die wirklich fest verankert sind, also die wirklich ihre Station auch haben. Und zudem haben wir auch zwei Kreativräume und wo auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns, von der Fischergruppe eingeladen sind, dort auch Workshops zu machen. Und auch wir selber viele Kreativworkshops da machen und so sind wir halt da auch von den Räumlichkeiten natürlich auch sehr innovativ aufgestellt halt, weil ja doch auch schon die Architektur von so Gebäuden zu Innovationen und zum Kreativwerden einlädt.
0: Startups von Fischer sind dort auch untergebracht, ist das richtig?
1: Startups im klassischen Sinne nicht. Also wir haben dort ein Projektteam mit Connected Products, die dort sitzen. Das ist aber eine Business-Unit von uns und Startup-Unternehmen, die jetzt wirklich klassische, eigenständige Unternehmen sind, die sitzen jetzt von Fischer nicht. Da haben wir ein Unternehmen, CraftNote, die sitzen in Berlin und ein Unternehmen war ja kürzlich auch ja, über unser Presseevent veröffentlicht worden, das Startup-Unternehmen Baubot, die sitzen in Wien in Österreich.
0: Sie hatten eben auch einmal die Startups angesprochen, darauf möchte ich noch mal verstärkt eingehen, denn Sie setzen sich ja stark für die Förderung der Start up szene ein. Da gibt es auch offenbar immer noch viel zu tun, denn laut deutschem Startup-Monitor, Tor, scheitern immer noch mehr als 80 Prozent der Startups innerhalb von drei Jahren. Woran liegt das? Das ist ja eigentlich eine erschreckende Zahl.
1: Also da muss man nochmal unterscheiden, in welchen Branchen A die Startups unterwegs sind oder ob die auch im B2B oder B2C-Bereich unterwegs sind. Und da ist schon festzustellen, dass Startup-Unternehmen, die gewisse Nischenmärkte bedienen oder auch aus Nischenmärkten entstanden sind, also auch aus dem Markt entstanden sind, deutlich erfolgreicher sind als jetzt zum Beispiel Startup-Unternehmen, die sich so mit Endkunden uns auch beschäftigen so, ne? und und da ist natürlich, muss man auch schon sagen, was ich so festgestellt habe, zum Teil auch eine Mentalität, was man schon mal kritisch hinterfragen muss, dass viele Startup- Unternehmer zum Teil auch so eher den Exit-Case in Aussicht haben, also sprich jetzt Geschäftsmodelle zu entwickeln und nach zwei, drei Jahren ihr Unternehmen gewinnbringend verkaufen. Und das ist natürlich von der Grundeinstellung meines Erachtens jetzt nicht richtig und auch jetzt nicht wirklich, ja, reines Unternehmertum, weil ja schon Unternehmertum eher langfristig gedacht ist und ich muss ja auch rentable Geschäftsmodelle aufbauen. Na, und ich habe ja jetzt selber einige Jahre auch in Berlin gelebt und da ja, haben wir ein sehr umfangreiches Netzwerk zur Startup-Szene aufbauen können und da auch dann oftmals wirklich festgestellt, so digital und startup finde ich ja auch bin, aber da schon auch viele Geschäftsmodelle wirklich dann in Frage stellen oder wo dann auch mal andere Aussichten oder Ziele im Vordergrund stehen. Und auf der anderen Seite aber auch wirklich ganz tolle Ideen entstehen ja, und auch wirklich
0: dieses Unternehmertum im Vordergrund steht. Wie läuft das in anderen Ländern? Können wir uns davon vielleicht was abgucken hier in Deutschland?
1: Ja, also es wird ja immer so die USA und das Silicon Valley erwähnt oder auch Tel Aviv. Tel Aviv ist ja auch nach den USA auch eines der ja, größten Startup-Ekosysteme der Welt. Und da muss man allerdings auch differenzieren, dass die eine ganz andere Mentalität haben. Also in Deutschland ist ja die letzten Jahrzehnte oder auch nach dem Krieg der ganze Mittelstand entstanden, der ja weltweit eigentlich einzigartig ist. Und auch nach dem Krieg war Deutschland ja auch wirklich ein Entrepreneurland, ein Unternehmerland, weil es ja hier auch teilweise alles zerstört war und einfach auch nicht mehr viel gab. Und im Laufe der Jahre hat sich aber natürlich dadurch auch ein gewisser Wohlstand entwickelt. Und diesen Wohlstand und auch diese Mittelstandsdichte, also diese vielen Unternehmen mit guten, sicheren
0: Jobs, habe ich jetzt in anderen Ländern nicht. Mhm. Sie hatten aber auch das Silicon Valley angesprochen. Da fällt mir ein, Sie waren ja kürzlich erst mit der Geschäftsführung von Fischer im Silicon Valley unterwegs. Was haben Sie von dort mitgenommen? Wie war da Ihr Eindruck?
1: Genau, ich war ja im Vorfeld für einige Wochen auch im Silicon Valley und habe mir dort viele Startup-Unternehmen angeguckt und auch Investoren und habe da viele Events besucht. Und dann waren wir noch mal einige Wochen später für einige Tage mit der Geschäftsleitung dort und haben dort unter anderem Google besucht, Stanford besucht, einige Start-up-Unternehmen im Construction-Reich besucht, auch ähm, Investoren besucht und eins der Learning war, dass bei vielen Unternehmen, wie zum Beispiel auch Google oder Apple, sehr viel Wert auf Architektur auch gelegt wird, auf die Gebäude, ähnlich jetzt wie der Innovationscampus, weil die Architektur ja auch, auch im privaten Bereich ja auch zum Wohlfinden einlädt. Und oder auch, auch das, das Kunden Kundencenter hier bei Fischer. Genau, das Kundencenter, genau, das ist ja auch wirklich eine, ich bin ja selber Architekt, eine so zeitlose Architektur, sehr offene Architektur ist und da merkt man ja schon, dass man sich da auch ganz anders wohlfühlt oder anders umgibt, als wenn ich in dunklen, eingeschlossenen Räumen und so auch bin.
0: Das heißt, Sie sprechen im Grunde an, man muss sich auch beim Arbeiten wohlfühlen, das heißt auch eine gute Atmosphäre hinbekommen?
1: Ganz genau. Und da geht ja auch so ein bisschen das Thema New Work hin, ne, dass auch das, was nicht ausschließlich nur auf Architektur oder design bezogen ist, aber auch ein Teil davon ist. Und das hat in den USA halt auch einen ganz großen Stellenwert. Und zum anderen, wie ich auch vorhin schon mal kurz erwähnt habe, ist auch die Mentalität zum Unternehmertum da noch mal anders, dass die Leute dort einfach bereit sind, viel höhere Risiken einzugehen, dass sie auch mal Dinge wagen, also nicht nur immer diskutieren, auch die Einstellung haben, agieren statt zu reagieren, also wir wollen auch vorpreschen, wir wollen auch Vorreiter sein und da auch zum Teil staatlich subventioniert, auch in Tel Aviv, ganz anders staatlich subventioniert auch die Möglichkeiten dazu bekommen und da natürlich dann auch noch nochmal ja, motivierter sind, aber auch viel offener für neue Ideen. Ja, auch wo wir ja auch ein
0: bisschen Nachholbedarf haben und ja dann oft auch mal Dinge in Frage stellen, weil läuft ja alles, hier. wir sind ja erfolgreich genug. Das hat natürlich auch damit zu tun, wie nicht wenige meinen, dass Deutschland, Sie hatten es eben auch mal in Teilen erwähnt, erfolgsverwöhnt sei, satt sei und regelrecht wohlstandsträge. Das würden Sie also tatsächlich unterschreiben? In
1: Teilen. Also man muss schon sagen, dass Deutschland natürlich ein enorm erfolgreiches Land ist und so inspiriert ich auch immer bin, wenn ich im Ausland war, aber immer wieder auch mir die ganzen Stärken von Deutschland klar werden, wenn ich wieder zurückkomme. Also Deutschland wird ja oft immer auch kritisiert. Vielmehr muss man ja so denken, was können wir von den anderen lernen? Also wir bringen in Deutschland so viele Kompetenzen, so viele Möglichkeiten mit. Wir haben so tolle Unternehmen hier, so ein hohes Know-how, Marktzugänge, auch Kapital. Wir haben eigentlich alles, was sich andere zum Teil teuer einkaufen müssen. Nur wir müssen halt auch die PS auf die Straße kriegen und offen für Neues sein. Und unternehmerisch heißt für mich ja auch immer, sich weiterzuentwickeln. Eigentlich muss man ja auch im gesunden Maße gierig sein und sich nicht auf diese Dinge ausruhen. Und da ziehe ich mir immer Erkenntnisse, wenn ich jetzt auch im Ausland war oder gucke ich jetzt immer, welche Vorteile haben die und was können wir damit verknüpfen halt, um uns halt in Deutschland noch erfolgreicher zu machen.
0: Was hat das dann wiederum zu tun mit Startups und mit Entwicklungen im Bereich von New Work?
1: Die startup unternehmen sind natürlich die Treiber von Innovation. Auch da muss man unterscheiden, weil ja oft auch immer Unternehmen nachgesagt wird, dass die langsam sind oder auch wenig innovativ sind. Auch das kann ich jetzt, muss ich sagen, nicht immer unterstreichen, wenn man allein mal die Unternehmensgruppe Fischer nimmt. Allen voran durch Herrn Professor Fischer selber, der ja wirklich ein ganz visionärer Kopf auch ist und da auch wirklich da voll dahinter steht. Und auch der Claim ja wirklich passt, weil seit Jahrzehnten ist Fischer ja selber ein sehr innovatives Unternehmen. Also da ist ja wirklich auch ein Beispiel, ein sehr positives Beispiel zu nennen. Und die Unternehmen aber oftmals natürlich auch gewisse Strukturen haben, wogegen die Startup-Unternehmen ja oftmals auf einem Greenfield anfangen können. Das heißt, wenn ich eine grüne Wiese habe und von null anfange, kann ich natürlich auch Prozesse komplett neu denken. Das ist im Mittelstand oder in einem großen Unternehmen natürlich nicht möglich. Und diese Freiheitsgrade und auch natürlich die kleinen Teams, die Agilität ist natürlich ein Riesenvorteil von Start-up-Unternehmen. Dann dieser Antrieb natürlich auch da jetzt aus einem kleinen Pflänzchen irgendwo auch ein erfolgreiches Unternehmen zu machen und davon können wir natürlich auch viel lernen. Und da sehe ich eigentlich auch in Zukunft eher eine Kollaboration, wo man wirklich da auch zusammenkommt, wo die start up unternehmen auch enorm von Unternehmen, von den großen Unternehmen profitieren, wie aber genauso, auch da wieder, was können wir von den lernen und umgekehrt genauso. Und da sehe ich eher in, in Zukunft auch ein Zusammenspiel, gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wie man da zusammenkommen kann. Aber da sind natürlich auch die start up unternehmen auch oftmals natürlich, Leute, die auch mal ganz andere Denkweisen auch haben, die Prozesse, mal bestehende Prozesse seien, sie noch so erfolgreich in Frage stellen und dann auch oftmals halt auch wirklich dann besser machen.
0: Was hat das jetzt wiederum mit New Work zu tun?
1: Also New Work ist ja, viele bringen den Begriff New Work halt mit Coworking Spaces oder Räumlichkeiten, Architektur, ein schickes Büro in Verbindung. Und zu New Work gehört natürlich noch deutlich mehr. Dazu zählt natürlich auch, wie kommuniziert man heutzutage miteinander. Und da gilt auch nicht oder gibt es nicht einen Alt und Jung oder einen Groß und Klein, sondern irgendwo geht es ja um ein, ein Miteinander. Ich habe ja selber Architektur studiert und damals schon im Studium gemerkt, so da waren immer so die Bauingenieure gegen die Architekten oder Architekten die Handwerker gegen die Bauleiter, wie auch immer. Und man muss ja miteinander arbeiten und voneinander lernen und auch sich gegenseitig respektieren. Und zum Thema New Work gehört natürlich noch deutlich mehr, wie gesagt, wie kommuniziere ich heutzutage untereinander, mit welchen Tools, welche Leute hole ich mir ins Unternehmen rein, auch da, dass man die Mitarbeiter sehr interdisziplinär aufstellt. Ich brauche auch mal die jungen Hipster irgendwo, die jungen Wilden, die auch mal gebremst werden müssen, aber die bringen ein Unternehmen auch nach vorne. Aber ich brauche halt auch die, die pragmatisch denken, die auch mal Dinge in Frage stellen und auch nicht immer sofort Hurra und Ja schreien. Und diese Akzeptanz von beiden Seiten halt, die sind enorm wichtig und das gehört halt auch zu New Work dazu.
0: Wir haben ja hier bei Fischer langjährige Mitarbeiter, wir haben aber auch inzwischen eine sehr junge Mitarbeiterschaft, einen guten Nachwuchs. Wie bekommt man das hin, da eine kreative Mischung herauszukriegen?
1: Das ist für alle Unternehmen aus meiner Erfahrung eine Riesenherausforderung und wird auch oftmals wirklich unterschätzt. Und eine Lösung, wie man oder wie man jetzt morgen eine Lösung dazu findet, kann ich Ihnen jetzt gar nicht sagen. Das ist auch ein Prozess, der wirklich jahrelang dauert. Also wichtig ist wirklich, dass von oberster Instanz, auch vom Inhaber, auch vom Vorstand, Geschäftsführung, auch solche Themen natürlich auch unterstützt werden was wahnsinnig wichtig ist in dem Bereich. Und dann braucht man irgendwo sogenannte Enabler im Unternehmen, auch Leute, die nach vorne preschen, das annehmen und dann auch als Art Multiplikatoren dienen oder fungieren. Und die durch ihre Motivation oder auch mal Dinge neu und anders zu machen, irgendwo auch halt andere Leute anstecken. Also das ist ja schon dann auch, ich bin ja auch noch nicht so lange in der Unternehmensgruppe Fischer und bringe vielleicht auch nochmal an den einen oder anderen Stellen mal einen frischen Wind rein oder einen anderen Wind rein. Und manchmal ist der gut, manchmal ist der nicht so gut. Aber ich merke dann schon auch, dass viele Leute auf mich zukommen und sehr interessiert sind und die ich dann vielleicht auch mal... Ja, irgendwo ein Stück da in dem weit als Impulsgeber fungieren kann und so nimmt das so langsam seinen Lauf. Und da ist halt aber dieser Prozess, der, da muss auch die Zeit gegeben werden. Ich kann nicht so ein Unternehmen innerhalb von heute auf morgen umkrempeln, sondern es ist wirklich ein Prozess, der jahrelang dauert und wo man auch wirklich konstant dranbleiben
0: muss. Ich stelle mir das ja auch schwer vor, diejenigen mitzunehmen, die sich so in ihrem gelernten Aktionskreis seit Jahren und Jahrzehnten wohlfühlen, die mitzunehmen, die zu öffnen für neue Ideen und Vorstellungen. Das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht.
1: Absolut. Also das ist, wie ich gerade schon sagte, eine Riesenherausforderung und man hat immer, ich habe da immer so die 33, 33, 33 Regel, man hat immer, wenn man neue Prozesse einführt, Innovationen einführt oder mal gewisse Dinge neu macht, hat man immer 33 Prozent im Schnitt, die Hurra schreien und total dahinter stehen. Dann hat man 33 Prozent oder ein Drittel davon, die verhalten sind, neugierig sind und sagen, ist ganz spannend, schauen wir mal. Dann hat man aber auch wieder 33 Prozent oder ein Drittel halt, die absolute Gegner sind und alles, was neu ist, irgendwie in Frage stellen. Und der Erfolg von uns, also nicht nur von der Unternehmensgruppe Fischer, sondern auch der letzten Jahrzehnte oder auch den letzten Jahrzehnten in der Bauwirtschaft, ist oft auch kontraproduktiv für Innovationen oder neue Themen, weil funktioniert ja alles. Und viele Leute natürlich auch sagen, warum sollen wir gewisse Prozesse oder Dinge ändern, weil wir verdienen gutes Geld, wir sind sehr erfolgreich und die sich da grundsätzlich dagegen stellen. Und umso wichtiger ist halt, dass die ein Drittel dem sehr positiv gestimmt sind und sich nicht darauf ausruhen, da als Enable auch genutzt werden und da als Vorreiter dienen und denen auch die Freiheitsgrade und Möglichkeiten gegeben werden, da natürlich auch in die Zukunft zu schauen. Und man wird immer in Unternehmen auch Leute haben, die dagegen sind und ist für mich auch vollkommen okay. Ich muss jetzt nicht alle Leute davon überzeugen, weil das ist ein utopisches
0: Ziel, was eh nicht erreicht wird. Greifen wir uns mal ein Beispiel raus, über das ja so deutschlandweit oder vielleicht sogar darüber hinaus, gerade auch jetzt während Corona sehr intensiv diskutiert wurde, das ist das Homeoffice. In dem Zusammenhang wirklich ein sehr beliebtes Thema, wo aber auch die Meinungen auseinandergehen. Viele möchten aus dem Homeoffice heraus arbeiten und gleichzeitig holen jetzt gerade Unternehmen wie Google und Tesla, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wieder zurück ins Büro. Man muss sich jetzt aber auch
1: nicht immer ein Vorbild von Google oder den Apples dieser Welt nehmen, sondern jedes Unternehmen hat so seine eigene Kultur. Und auch da ist wieder wichtig zu erwähnen, das muss zum Unternehmen einfach passen. Und auch da sollte man interdisziplinär aufgestellt sein. Das kommt natürlich immer auch darauf an, welche Funktion es gibt nicht immer auch von der Hierarchie abhängig, sondern welche funktion haben Leute auch im Unternehmen? Es gibt jetzt Jobs im Unternehmen, da muss ich auch präsent sein, da muss ich vor Ort sein. Es gibt aber auch Jobs im Unternehmen halt, da kann ich jetzt auch mal für zwei Monate aus Portugal zum Beispiel arbeiten. Und auch da ist das für mich ein auch im Bereich New Work ein modern aufgestelltes Unternehmen, die sowas zulassen, die jetzt nicht ein einziges Konzept haben, sondern individuell, auch jeder Mitarbeiter ist verschieden. Jeder Mitarbeiter sollte auch anders geführt werden oder muss anders geführt werden und auch da ist halt, dass man den Mitarbeitern, sofern es jetzt vereinbar ist mit dem Job, die Möglichkeiten gibt, natürlich auch mal aus dem Ausland zu arbeiten. Das ist natürlich auch für die Mitarbeiterbindung oder auch Akquise von neuen Mitarbeitern extrem wichtig, dass man sich da natürlich auch aufstellt. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, finde ich aber trotzdem auch die Präsenz vor Ort auch sehr wichtig, weil letztendlich sind wir alles Menschen und der persönliche Austausch mit den Menschen, der darf dabei nie untergehen. Also ich habe es gemerkt wirklich jetzt auch durch Corona, durch die ganzen Eventformate, die ja jetzt ins Leben gerufen wurden, die digitalen Eventformate. Und irgendwann war ich einfach so genervt davon, weil mir einfach der persönliche Bezug, der persönliche Austausch mit den Menschen gefehlt hat. Und das hat mir wirklich acht von zehn Leuten, da haben mir die Menschen auch Rückmeldungen gegeben, mit denen ich darüber gesprochen habe. Und deshalb bin ich eigentlich auch ein Freund davon, wo man sagt, okay, in Teilen mal remote zu arbeiten. Von mir ist auch meine Zeit im Ausland oder aus dem Homeoffice. Aber auf der anderen Seite, dass man doch auch regelmäßig regelmäßig mal im Headquarter oder wo auch immer ist, auch den persönlichen Austausch
0: mit den Leuten hat, weil das noch eine ganz andere Ebene ist. Dann will ich aber trotzdem, wo Sie gerade Portugal angesprochen haben, doch von Ihnen mal wissen zum Schluss. Nehmen wir mal an, Sie sind Programmierer und sind jetzt für ein IT-Projekt tätig und könnten überall auf der Welt arbeiten. Welchen Ort würden Sie sich als bereits weitgereister aussuchen? Wo würden Sie am liebsten sein?
1: Das ist eigentlich jetzt ganz langweilig die Antwort. Ich würde mir tatsächlich Kalifornien und Silicon Valley auswählen. Weil ich einfach schon angesteckt bin, immer wenn ich wieder da bin von dieser Innovationskraft und Mentalität und Power und einfach dieser Machermentalität, nicht Dinge in Frage zu stellen. Und zudem ist natürlich auch die Kombination mit dem tollen Wetter, mit dem Strand, ja, mit der Offenheit, mit den Coworking Spaces dort in, in San Francisco zum Beispiel halt einfach sehr inspirierend und wo ich mich einfach dieses Gesamtspektrum
0: extrem wohlfühle. Herr Thies, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und Ihre Einblicke in die neue Welt des Arbeitens, die ja in Teilen so neu gar nicht mehr ist, wie ich finde. Vielen Dank für Ihren Besuch bei Fischer Highlights, Herr Thies. Sehr gerne, vielen Dank. Hat mir Spaß
1: gemacht.